0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Mit Malte Hennig am Mikrofon. Guten Abend. Das Treffen der NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister, die beginnenden Koalitionsverhandlungen und die Schäden und Verkehrsprobleme durch Herbststürme. Das sind drei Themen des Tages am heutigen Donnerstag. Wir beginnen die Sendung mit dem Ohr gerichtet nach Brüssel. Die Kernthemen für die Tagung des Europäischen Rates waren für viele schon im Vorfeld klar. Die steigenden Energiepreise, die Diskussion um die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn und die Migration in EU-Staaten. Worüber die Staats- und Regierungschefs der EU heute am intensivsten gesprochen und debattiert haben, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Peter Kapern in Brüssel. Herr Kapern, was war denn heute das größte Thema auf dem EU-Gipfel?
2: Naja, der Gipfel hat ja heute Nachmittag um kurz nach drei begonnen. Das sind jetzt äh, gute acht Stunden. Und weit mehr als die Hälfte dieser Zeit haben die Staats- und Regierungschefs mit der Diskussion über die Energiepreise zugebracht. Und damit ist, glaube ich, deutlich, welchem Thema sie hier heute das größte Gewicht verleihen. Die Rahmenbedingungen dieser Diskussion sind klar, die Energiepreise gehen durch die Decke. Bestimmte Regierungen fühlen sich sehr stark unter Druck. In Spanien beispielsweise hat es bereits wegen der stark steigenden Gas- und vor allem Strompreise Massendemonstrationen gegeben. Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident fürchtet kurz vor den Präsidentschaftswahlen ein Wiederaufleben der gelbwesten Also richten diese Regierungen ihre Blicke auf Brüssel und sagen, wir müssen jetzt gemeinsam was gegen diese hohen Energiepreise tun. Und die Diskussion hat nun gezeigt, dass die EU in dieser Debatte in verschiedene Lager zerfällt. Da sind einerseits diese Länder, die jetzt gemeinsame Aktionen verlangen, beispielsweise eine Entkopplung der Strom von den Gaspreisen, beispielsweise gemeinsame Einkäufe an den Gasmärkten ähm, ähm, und äh, dergleichen mehr, also Markteingriffe, dann gibt es Länder, die halten davon gar nichts, Deutschland beispielsweise. Ähm, Angela Merkel hat gesagt, Na nicht weniger Marktwirtschaft, sondern mehr Marktwirtschaft muss die Antwort sein. Ähm, dahinter steht die Auffassung, dass die Energiemärkte eigentlich ganz gut funktionieren und dass es nur saisonale Probleme gibt, jetzt gerade auf den Energiemärkten. Eine stark ansteigende Nachfrage weltweit, die für steigende Preise sorgt, äh, was sich dann aber in absehbarer Zeit widerlegen wird. Und dann gibt es Länder, die noch ganz andere Rechnungen aufmachen, beispielsweise Viktor Orban, der reiste hier an und bezeichnete das Klimaschutzprogramm der Europäischen Union mit dem Ziel, bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Das bezeichnete er als eine utopische Fantasie und auch Polen verlangt die Klimaschutzpläne, soweit sie die Energiepreise in die Höhe treiben könnten, zu kassieren und in den Mülltonne zu werfen. Das heißt, nun gibt es auch noch eine Gruppe von Ländern, die sagen, dass das mit dem Kampf gegen den Klimawandel überhaupt nicht, so vorangehen kann, wie die EU-Kommission dies beabsichtigt. Noch ist diese Debatte nicht wirklich zu einem Abschluss gekommen. Der Ratspräsident Charles Michel hat die Debatte nach viereinhalb Stunden unterbrochen. Geeinigt auf gemeinsame Schlussfolgerungen hat man sich noch nicht. Da gibt es noch einen weiteren Anlauf. Jetzt gerade beim Abendessen, das vor einigen Minuten begonnen hat, soll noch mal versucht werden, da einen zumindest Formelkompromiss in diesem Streit zu finden.
1: Sie haben es eben schon anklingen lassen, die Thematik, um Polen und Ungarn. Vorgestern hat ja der polnische Ministerpräsident vor dem EU-Parlament gesprochen. Wie wurde denn heute die Diskussion um die Rechtsstaatlichkeit in den beiden Staaten besprochen?
2: Naja, das ist gar nicht so einfach nachzuzeichnen. Äh, Charles Michel, der Ratspräsident, hatte ja ursprünglich versucht, dieses Thema vom Gipfel ganz fernzuhalten. Er war noch gezeichnet von der scharfen Debatte über die Rechtsstaatslage in Ungarn beim Juno-Gipfel. Sowas sollte sich dieses Mal nicht wiederholen. Es gab aber Länder, die haben darauf bestanden, dass darüber gesprochen wird. Die Niederlande beispielsweise. Ähm, Charles Michel hat dann zu einem Mittel gegriffen, das dafür gesorgt hat, dass nicht so viele Zitate nach außen getragen werden. Er hat nämlich die ja, Stenografen des Rates aus dem Saal, geschickt, als darüber diskutiert wurde. Deswegen ist es im Moment, wo die Staats- und Regierungschefs immer noch hinter verschlossenen Türen sitzen, sehr schwierig, diese Debatte genau nachzuzeichnen. Fest steht, dass sich der polnische Ministerpräsident Morawiecki zu Wort gemeldet hat und nochmal seine Argumente vorgetragen hat, die er schon am Dienstag im Europaparlament aufgezählt hat, nämlich, dass das Problem nicht die polnische Justizreform ist, sondern die Übergriffigkeit der Europäischen Union, die sich immer mehr Kompetenzen aneignet. Zur Seite gesprungen ist eben Viktor Orban, der der Ungar, schon vor Beginn des Gipfels, hat Polen als das beste Land Europas bezeichnet. Also die beiden stehen da Schulter an Schulter. Ähm, Mark Rütter hat sich zu Wort gemeldet und die Kommissionspräsidentin, das kann ich auch bestimmt sagen, auch die hat sich zu Wort gemeldet. Es gibt die Forderung vieler Länder an die Kommissionspräsidentin, alle Instrumente zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen einzusetzen, die ihr wirklich zur Hand sind. Was genau das heißt, wie genau das zu interpretieren ist, wie die Debatte im Detail gelaufen ist, das wird man wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen nachzeichnen können.
1: Unser Korrespondent in Brüssel, Peter Kapern, war das mit Informationen zur Tagung des Europäischen Rates, die heute und morgen stattfindet. Vielen Dank nach Brüssel. Auch beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister und Ministerin waren die Themen für viele im Voraus ersichtlich. Allen voran die Aufarbeitung des Abzugs der Bündnistruppen aus Afghanistan und die für viele unerwartet schnelle Machtübernahme der Taliban. In der Europäischen Union fragen sich zudem manche, wie die europäischen Mitgliedstaaten selbst mehr militärische Stärke innerhalb der NATO entwickeln können. Aus Brüssel berichtet Bettina Klein.
3: Noch vor dem NATO-Verteidigungsministertreffen hatten am Vormittag die EU-Minister der Verteidigung informell beraten. Dabei hat Deutschland gemeinsam mit vier anderen Staaten ein Gedankenpapier, wie es heißt, eingebracht, mit dem Ziel, Europa militärisch handlungsfähiger zu machen.
4: Wir sind uns alle einig, es geht nicht darum, dass wir neue zusätzliche Strukturen aufbauen. Es geht darum, die Möglichkeiten, die wir haben, zum Beispiel die European Battle Groups, aber auch andere Möglichkeiten, die Prozesse schneller, praktikabler zu machen.
3: So die deutsche Ministerin danach bei Ankunft im NATO-Hauptquartier. Entscheidungsprozesse im Rahmen bestehender EU-Verträge effizienter und die schon bestehenden und noch nie aktiv gewordenen Battlegroups einsatzfähiger zu machen. Das ist zunächst die Idee.
5: I welcome EU efforts Defense.
3: Gefragt nach dem Papier, sagte Generalsekretär Stoltenberg in der Pressekonferenz am Abend, er begrüße die Verteidigungsanstrengungen der EU, wenn es die Bereitschaft der Streitkräfte erhöht und neue Fähigkeiten bedeutet. Das habe die NATO seit vielen Jahren gefordert. Eine Reihe von Dokumenten wurde heute verabschiedet. Zur Verteidigung des euroatlantischen Raums, neue Fähigkeitenziele für die Mitgliedstaaten vereinbart, erstmals eine Strategie zur künstlichen Intelligenz verabschiedet, sowie ein Investitionsfonds in Höhe von einer Milliarde Euro, auf das die NATO ihren technologischen Vorsprung behalte. Angesichts neuer Bedrohungsszenarien im Cyberraum und im Weltall. Die NATO will ihre Reaktionsmöglichkeiten breiter fassen und nicht nur regional wie bisher. Und dann?
5: Das Thema Afghanistan.
3: Wir sind mitten im Prozess der zu lernenden Lektionen, ein bisschen früh für Schlussfolgerungen. Wir sollten uns an das Dilemma erinnern, vor dem wir standen.
5: Die Krise in Afghanistan does not change die need für Europa und Nordamerika America.
3: Die Krise in Afghanistan ändere nichts an der Notwendigkeit, dass Europa und Amerika zusammenstehen, wenn sie mit globalen Herausforderungen konfrontiert sind, konstatierte Jens Stoltenberg. Tief enttäuscht sei die NATO vom Verhalten der Taliban, man werde sie zur Rechenschaft ziehen. Für die deutsche Verteidigungsministerin ist bereits jetzt klar.
4: Generell gilt für mich, dass wir aus Afghanistan lernen, dass die rein militärischen Ziele sozusagen alleine nicht ausreichen. Wenn man insbesondere längerfristige politische Ziele damit verfolgt, braucht man möglicherweise noch einen längeren Atem als 20 Jahre. Und man muss vor allen Dingen in den Zwischenschritten die Ziele sehr konkret und sehr realistisch beschreiben. Denn ansonsten kommt es dazu, wie wir es in Afghanistan erlebt haben, dass wir über 20 Jahre zwar militärische Ziele erreicht haben, aber das Nation Building am Ende dauerhaft gescheitert ist.
3: Die NATO wird sich mit den Lehren aus 20 Jahren Afghanistan-Einsatz noch in den kommenden Wochen und Monaten weiter beschäftigen.
1: Unsere Korrespondentin Bettina Klein berichtete aus Brüssel über das Treffen der NATO-Verteidigungsminister und Ministerinnen. Über das Treffen und die NATO habe ich vor der Sendung mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Ein Institut mit Schwerpunkt auf internationaler Politik und Sicherheit. Und mit Blick auf den Ablauf des Abzugs der NATO-Truppen aus Afghanistan und den Folgen daraus, habe ich Claudia Major zuerst gefragt, ob der Zusammenhalt innerhalb der, innerhalb der NATO noch stark genug ist für die Aufgaben und Ziele des Bündnisses.
6: Das wird sich in der Zukunft zeigen. Aber im Prinzip ist die politische Geschlossenheit, also dass alle Staaten ähm, zusammenstehen, das höchste Gut der NATO. Das heißt, die 30 NATO-Staaten, die müssen nach innen zu den Alliierten und nach außen zu möglichen Gegnern glaubhaft versichern, dass sie im Krisenfall füreinander einstehen. Ich glaube, dass Afghanistan daran nichts geändert hat. Aber es ist wichtig, dass diese politische Geschlossenheit stark ist, weil die NATO nur dann stark ist, wenn die 30 Staaten wirklich das vermitteln können. Wenn es da Zweifel gibt, wenn es politische Zweifel gibt, wenn die Staaten offen zerstritten sind, wie es zum Beispiel unter US-Präsident Trump der Fall war, dann ist auch die militärische Kraft der NATO geschwächt. Das Versprechen dieses, wir stehen alle füreinander ein. Deshalb ist diese politische Geschlossenheit wirklich enorm wichtig. Aber ich glaube nicht, dass der Abzug auf Afghanistan, diese Geschlossenheit geschwächt hat. Ja, es gab große Fragen. Es gab auch zahlreiche Lehren. Ähm, beispielsweise die militärische Schwäche der Europäer, die ohne die USA nicht richtig viel tun können. Es gab wenig Koalition. Wenn ich da einhaken
1: darf, ja? genau was Sie ansprechen, die europäische Schwächung bzw. die Schwäche der Europäer. Deutschland, Niederlande, Portugal, Finnland und Slowenien wollen jetzt ja eine schnelle Eingreiftruppe der EU etablieren. Ist das ein Schritt, die EU weiter nach vorne zu bringen im Bündnis? Oder ist das eher aus der Verzweiflung heraus Man kann sich nicht mehr auf die USA verlassen, man muss für sich selbst sorgen?
6: Ich glaube, es ist erstmal die Reaktion der Europäer zu sagen, wir wollen tatsächlich in der Lage sein, selber mehr zu machen. Aber die ehrliche Frage, die man sich auch stellen muss, ist, warum soll das jetzt klappen, wenn es in der Vergangenheit so selten funktioniert hat. Seit den Balkankriegen in den 1990er Jahren nehmen sich die europäischen Staaten vor, ihre Verteidigungsfähigkeit zu verbessern, das heißt selber in der eigenen Umgebung, also beispielsweise im Balkan, mehr machen zu können. Aber es ist leider relativ wenig passiert. Das heißt, die, dieser Wille zur militärischen Handlungsfähigkeit der Europäer ist anscheinend nicht sehr stark. Das nehmen wir alle nicht sehr wichtig. Und solange dieser politische Wille, Sie dieses sich politische erklären, Bekenntnis. Warum Sie das nicht wichtig nehmen? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass sich einige Staaten und dazu gehört auch Deutschland nicht enorm bedroht fühlen. Natürlich hat sich die deutsche Verteidigungspolitik verändert, insbesondere seit 2014 und der Annexion der Krim. Hat Deutschland die Verteidigungsausgaben erhöht, hat sich deutlich mehr in der NATO und auch in der EU engagiert. Aber es ist angesichts der Herausforderungen, vor der wir stehen, der russischen Bedrohung, den chinesischen Herausforderungen, der Instabilität im Süden, der technologischen Neuerungen, ist es immer noch relativ wenig. Es ist das eine. Das heißt, einige Staaten fühlen sich nicht enorm bedroht. Und die USA gilt für viele immer noch als die ultimative Lebensversicherung, die sich bislang immer sehr stark für Europa engagiert hat.
1: Und wird die sie das Frage auch weiterhin ist, bleiben?
6: Naja, das ist die Frage. Was braucht es, um die Europäer wirklich zu stärkerem Einsatz zu motivieren? Wenn wir uns die USA ansehen, das hat bereits vor, den, vor Biden begonnen, vor Trump und auch schon vor Obama, sehen die USA als größte Herausforderung die systemische Konkurrenz mit China. Das heißt, China ist die politische, wirtschaftliche, militärische Herausforderung, die Rivalität, die für die USA im internationalen Bereich entscheidend ist. Und das wird auch heißen, dass sie ihre, ihren politischen Fokus und ihren militärischen Fokus auf diese Region, auf den Indopazifik konzentrieren. Das heißt, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, Europa sinkt auf der Prioritätenliste. Und dann müssen wir Europäer uns zu Recht fragen, wären wir in der Lage, Einsätze in unserer Nachbarschaft, wie auf dem Balkan, selber zu stemmen. Was völlig klar ist, dass in dem klassischen Bereich der kollektiven Verteidigung, wie die NATO ihn organisiert, wir momentan ohne die Amerikaner aufgeschmissen werden. Das muss man ganz klar anerkennen.
1: Sie haben eben schon das Stichwort Bedrohung Russland erwähnt. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass das immer wieder ein Thema ist, wenn es um die NATO geht, das Verhältnis zu Russland. Nachdem die NATO Anfang Oktober russischen Vertretern wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen hat und nachdem Russland daraufhin angekündigt hat, seine Mission bei der NATO in Brüssel ab November anzusetzen, auszusetzen, sehen ja viele Beobachtende das Verhältnis zwischen der NATO und Russland auf einem Tiefpunkt. Sehen Sie das ähnlich?
6: Ich glaube, das ist einfach bloß das letzte Beispiel. Das Verhältnis ist seit 2014, der Annexion der Krim durch Russland, den Krieg, den Russland im Donbass angestiftet hat, ist das Verhältnis zutiefst gestört. Und seitdem ist es nicht besser geworden. Das zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, die Einmischung Russlands in Syrien, in der Ukraine, der Bruch des INF-Vertrages über nukleare Mittelstreckenraketen, äh, die starke Modernisierung der russischen Streitkräfte inklusive neue Systeme im Nuklearbereich, künstliche Intelligenz, Weltraum, die Verletzung des Luftraums, etwa im Baltikum im Mai 2021, also diesen Jahres, die Massierung von etwa 100.000 Truppen an der Grenze zur Ukraine. Das heißt, wir haben seit 2014 eine, eine, einen Bruch in den Beziehungen und eine radikale Verschlechterung. Dieses Beispiel, was Sie eben genannt haben, das heißt, dass die NATO acht russischen Diplomaten die Akkreditierung gestrichen hat und danach hat Russland ähm, die Vertretung bei der NATO geschlossen. Das ist nur das letzte Beispiel einer sehr langen Kette seit 2014. Und 2014, das ist auch wichtig zu sagen, war der Startpunkt für eine Neuaufstellung der NATO. Das heißt, eine Rückkehr zur kollektiven Verteidigung unter neuen Vorzeichen. Das heißt, 2014 war ein, ein Punkt, wo man sich gesagt hat, okay, die Fragen der kollektiven Verteidigung, wie verteidigen wir unsere Bündnismitglieder in Europa, die ist plötzlich wieder aktuell, wenn wir sehen, dass Russland gewillt ist, mit militärischer Macht Grenzen zu verschieben. Also sich die Krim die Krim zu annektieren. Heißt Und das, das
1: denn auch, wenn ich da einhaken darf, dass die größte Aufgabe der NATO gerade sozusagen das Verhältnis zu Russland ist?
6: Ja, das, das, leider ähm, kann sich die, die NATO nicht den Luxus leisten, sich nur auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Was wir momentan haben, das nennt man auch, so ein bisschen strategische Gleichzeitigkeit. Das sind zwei große staatliche Herausforderer, Russland, aber zunehmend auch China, das politisch, militärisch und wirtschaftlich ein Gegenmodell anbietet. Und gleichzeitig sind die traditionellen Bedrohungen, beispielsweise Terrorismus an der Südflanke, immer noch virulent und kommen neue hinzu, beispielsweise technologische Herausforderungen, Plusbereich Weltraum, Künstliche Intelligenz und all sowas. Das heißt, die NATO kann nicht sagen, wir machen jetzt nur Russland oder nur China, sondern sie hat ein, ein relativ breites Spektrum, auf der, auf, worauf sie achten muss. Aber Russland ist ganz sicherlich eine der Hauptthemen und das zeigt auch die Agenda des heutigen Gipfels, wo ja Russland eine ganz starke Rolle gespielt hat.
1: Sie haben jetzt auch zweimal schon China angesprochen. Wie sehen Sie denn da die zukünftigen Aufgaben der NATO in Bezug zu China?
6: Also China kann nur ein, äh, Entschuldigung, die NATO kann nur einen Teil der chinesischen Herausforderung abdecken. Wenn man sich China ansieht, dann ist, sie, ist China eine sogenannte systemische Herausforderung für Europa und auch, auch für die USA. Das heißt, es sind verschiedene Bereiche, in denen China eine Herausforderung ist. Das ist einmal das politische System, das heißt ein autoritäres System mit Repression von Meinungsfreiheit, Verletzung von Menschenrechten. Dann haben wir eine wirtschaftliche Herausforderung von einem Staatswirtschaft, die aber auch im technologischen Bereich zunehmend zur Konkurrenz wird. Dann haben wir eine zunehmend aggressive chinesische Außenpolitik, beispielsweise in indem andere Staaten sehr hart angegangen werden und mit Sanktionen belegt werden, wie Australien, in indem künstliche Inseln aufgeschüttet werden und daraus Territorialansprüche gemacht werden, starke Aufrüstung im militärischen Bereich. Und wir haben in einem vierten Bereich äh, auch eine Herausforderung, nämlich in der zunehmenden Bemühung Chinas eine Diskurshoheit äh, auch in Europa zu haben und in die Meinungsfreiheit und demokratischen Prozesse einzugreifen. Beispielsweise, dass ähm, kritische Stimmen aus dem Wissenschaftsbereich, beispielsweise das Merricks institut zu China kritisiert werden. Das heißt, China ist auf einer ganz breiten Palette politisch, wirtschaftlich, militärisch und auch ideell, was unsere Werte angeht, eine Herausforderung. Im militärischen Bereich ist China auch in Europa schon präsent. Beispielsweise indem es kritische Infrastrukturen wie Häfen ähm, kontrolliert, im Baltikum ähm, oder auch im Mittelmeer. Da hat die NATO klar eine Rolle, eine Schutzrolle, eine Verteidigung, eine Sicherheitsrolle zu spielen.
1: Gesprochen habe ich vor der Sendung mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Lange haben sie vorsondiert. Erst in verschiedenen Gesprächen zu zweit, dann schließlich zu dritt. Und heute nun haben die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP begonnen. Bis Ende November könnte ein Koalitionsvertrag vorliegen, Anfang Dezember dann eine neue Regierung gebildet werden. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Frank Capellan.
7: Wie schnell sich die Zeiten doch ändern. Am Nikolaus ist GroKo aus. Hatten die Jusos vor zwei Jahren noch skandiert und damit ihren Vizekanzler schwer in die Bredouille gebracht. Nun könnte es für den SPD-Nachwuchs heißen, am Nikolaus ist Olafwahl. Noch ambitionierter ist nun der Zeitplan. Eine schöne Bescherung hatten sich die Ampelstrategen in den Sondierungen verordnet. Und dann ist aus Vorweihnachten
2: die Nikolauswoche
7: geworden. In der, wie es Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner ankündigt, Deutschland eine neue Regierung bekommen soll. Das ist
8: ehrgeizig und ambitioniert. Aber mit den erfolgreichen Sondierungen im Rücken trauen wir uns diesen ehrgeizigen Plan zu.
9: Heute geht's los, dann Ende November der Koalitionsvertrag und in der Nikolauswoche soll dann Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden.
7: FDP-Generalsekretär Volker Wissing und SPD-Kollege Lars Klingbeil verbreiten viel Optimismus. Die Stimmung ist gelöst, fast so, als staunten sie noch selbst darüber, wie reibungslos sie die erste Phase hinter sich gebracht haben. Arbeitsminister Hubertus Heil raucht noch eine Zigarette mit einer grünen Verhandlungspartnerin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fährt mit dem Rat vor das Berliner Messezentrum, allein Olaf Scholz lässt auf sich warten. Allen dürfte trotz dieser Euphorie bewusst sein, was da in den kommenden Wochen auf sie zukommt, FDP-Mann Wissing, kann da schon mal seine Ampelerfahrung aus Rheinland-Pfalz einbringen.
8: Es wird dann ein Verfahren geben, wo die Dinge, die nicht geeint werden können, in
7: den Arbeitsgruppen offen bleiben müssen. Und die werden dann in der Verhandlungsrunde geklärt. Vom kommenden Mittwoch an, wenn der Bundestag seine erste Sitzung hinter sich hat, wird in 22 Arbeitsgruppen verhandelt. Klima, Landwirtschaft, Energie, Mobilität, Digitales und, und. Und, und für jedes Politikfeld eine AG knapp 300 Politiker sollen die Ziele der neuen Regierung vertraglich regeln und bis zum 10. November ihre Papiere vorlegen dann legen sich die Chefs darüber Schlussredaktion. Bei mir kann jeder anklopfen, bekommt eine Tasse Kaffee und dann reden wir darüber. Meint Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschlandfunk, auf die Frage, wie denn all die Vorhaben dieser neuen Koalition finanziert werden könnten. Die Grünen haben schon einmal eine Marke gesetzt. 50 Milliarden Euro jährlich brauchen wir zusätzlich für den Klimaschutz. Davon ist Parteichefin Annalena Baerbock überzeugt. Die FDP aber will keine neuen Schulden machen. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet da eine Hintertür, um die Schuldenbremse zu umgehen. Geld für Klimaprojekte etwa könnte über die KfW aufgenommen werden. Gute Idee, meint der Grüne Michael Kellner.
2: Na klar, also wir wollen diese Investitionen schaffen für die Zukunft unseres Landes. Und dazu werden wir alle Spielräume nutzen.
7: Es wäre ja geradezu abwegig zu sagen, die
9: Förderbank lassen wir außen vor
7: Betont Volker Wissing für die FDP. 860 Milliarden Euro müssen auf den Tisch, um die Klimaziele bis 2030 umzusetzen. Das rechnet der BDI vor. Doch mit Geld allein ist es noch nicht getan, warnt Präsident Siegfried Russwurm.
5: Um es in der Sprache des Fußballs
7: auszudrücken, Geld allein schießt keine Tore. Das sieht auch Sozialdemokrat Mütze nicht ähnlich. Genehmigungsverfahren für den Bau von Solar- oder Windkraftanlagen müssen beschleunigt werden. Was nützt es, wenn das Geld da ist und wir es nicht ausgeben können? Olaf Scholz, der noch Finanzminister und Kanzler ins B, sagt zu all dem gar nichts. Nur keinen Ärger riskieren, der seine Pläne, Merkel vor Weihnachten noch zu beerben, durchkreuzen könnte. Keine Sorge, wiegelt Rolf Mütze nicht ab. Die SPD wird in den Verhandlungen schon nicht zu kurz kommen. Wir sind eben Partner, die auf Augenhöhe sich begegnen, dass wir aber die stärkste Kraft sind. Das werden die Menschen sehen und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch eine sozialdemokratische Handschrift sein wird.
1: Frank capellan berichtete über die heute begonnenen Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP. Vergangenes Wochenende war die Verwaltung der Stadt Witten in Nordrhein-Westfalen teilweise lahmgelegt. Der Grund dafür nach Angaben der Stadt ein Hackerangriff. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat es zuletzt Cyberangriffe auf kommunale Anbieter gegeben. Das sind zwei Beispiele für die Bedrohung von öffentlicher Infrastruktur durch Cyberkriminelle. Und diese Bedrohung ist laut dem Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik deutlich gestiegen. Der Bericht wurde heute vorgestellt. Johannes Kuhn berichtet darüber.
10: Bei der Cybersicherheit herrsche zumindest in Teilbereichen Alarmstufe Rot, so Arne Schönbohm. Der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, nennt drei Hauptgründe.
5: Erstens, eine deutliche Professionalisierung der Cyberkriminalität. Zweitens, die zunehmende digitale Vernetzung. Und drittens, weiter Verbreitung gravierender Schwachstellen in IT-Produkten.
10: Vor allem bei den sogenannten Ransomware-Attacken gingen Cyberkriminelle mit Methoden vor, die sonst nur in der staatlichen Cyberspionage üblich gewesen seien. Bei solchen Angriffen dringen organisierte Kriminelle in die Computersysteme von Firmen oder Institutionen ein und verschlüsseln sie, um Lösegelder zu erpressen. Neu sei, dass man auch mögliche Ausweichsysteme der Firmen angreife. Oder auch erbeutete Daten ins Netz stelle, um den Druck auf zahlungsunwillige Geschädigte zu erhöhen. Auch die Bürgerinnen und Bürger spürten häufiger die Folgen solcher Angriffe.
5: Denken Sie beispielsweise an eine große Uniklinik, die sich für knapp zwei Wochen von der Notfallversorgung abmelden musste. Denken Sie an die Ausfälle von Kommunalverwaltungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Dienstleistungen an die Bürgerinnen und Bürger haben. Wenn beispielsweise Autos nicht angemeldet werden können, Elterngeld nicht beantragt werden kann, dann spüren das die Menschen hautnah
10: so Schönbohm in Anspielung auf den Cyberangriff auf die Kommunalverwaltung von Anhalt-Bitterfeld im Frühsommer. Die Kommune benötigte beim Wiederaufbau sogar die Hilfe der Bundeswehr und wird erst Ende des Jahres wieder voll arbeitsfähig sein. 144 Millionen neue Schadsoftware-Varianten verzeichnet der BSI-Lagebericht in den vergangenen zwölf Monaten. Das ist eine Steigerung um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nicht erst die angespannte Bedrohungslage zeige die Notwendigkeit, IT-Sicherheit bei jedem Digitalisierungsprojekt mitzudenken. Das sei aber häufig nicht der Fall, erläuterte Schönbum am Beispiel der Corona-Testzentren.
5: Im vergangenen Jahr sind Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das musste sehr schnell gehen und dafür habe ich völstes umfängliches Verständnis. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, dass danach reihenweise sensible Patientendaten praktisch ungeschützt im Internet verfügbar waren.
10: Hunderte neue Stellen, dazu ein neuer Außenstandort, stärkere Befugnisse und auch eine größere Rolle im Verbraucherschutz. Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, dass das BSI während seiner Amtszeit gestärkt worden sei. Es bedürfe aber ständig weiterer
7: Anpassungen. Deshalb werden wir in einem nächsten Schritt, das wird auch sicher die nächste Regierung tun, das Cyberstrafrecht modernisieren, damit die Strafverfolgungsbehörden zeitgemäß und auf Augenhöhe gegen die immer professioneller agierenden Cyberkriminellen vorgehen können. Ob er damit weitere
10: polizeiliche Überwachungsbefugnisse meinte, ließ Seehofer offen. So wie er sich mit Ratschlägen an die nächste Bundesregierung zurückhielt. Alle drei Koalitionspartner einer möglichen Ampelregierung wollen das BSI aus der Verantwortung des Innenministeriums herauslösen. Ein unabhängiges BSI wäre dann auch nicht mehr gehalten, bestimmte Software-Schwachstellen geheim zu halten und zur Nutzung an die deutschen Sicherheitsbehörden weiterzugeben.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Johannes Kuhn. Es ist 23.37 Uhr. Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. Und wir kommen jetzt zu den Meldungen des Tages in Kürze. In Moskau werden erneut die Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verschärft. Stefan Lag
0: in Russland erreicht die Zahl der Corona-Infektionen momentan fast täglich neue Höchststände. Heute wieder ein trauriger Rekord: über 36.300 Ansteckungen innerhalb eines Tages und davon rund 7.000 alleine in Moskau. Bürgermeister Sabjanin zieht jetzt die Reißleine und verhängt ab Donnerstag kommender Woche einen rund zehntägigen Zwangsurlaub. Betriebe, Schulen, Kindergärten machen dicht. In Restaurants gibt es dann nur noch Essen zum Mitnehmen. Geschäfte müssen auch schließen, wenn sie nicht Lebensmittel oder Dinge des alltäglichen Bedarfsverkaufen. Ebenso Kinos, Fitnessclubs oder Diskotheken. Das ist schon ein relativ heftiger Einschnitt, da das Leben hier seit Monaten relativ normal verläuft. Viele hatten Corona wahrscheinlich deswegen schon abgehakt und sich auch nicht mehr an die Maskenpflicht oder Abstandsregeln gehalten. Dabei sind nur Relativ wenig vollständig geimpft, ein Drittel der Bevölkerung lediglich. Und jeden Tag sterben über 1000 Menschen nachweislich an Corona. In manchen Regionen wie Orenburg oder Perm sind fast alle Intensivbetten in den Krankenhäusern belegt.
1: Der türkische Präsident Erdogan hat zehn Botschaftern, darunter dem Deutschen, indirekt damit gedroht, sie auszuweisen. Karin Sens berichtet.
11: Im Streit zwischen der Türkei und zehn westlichen Botschaftern im Land hat sich Präsident Recep Tayyip Erdogan jetzt direkt eingemischt. Er erklärte gegenüber türkischen Journalisten auf dem Rückweg von seiner Afrikareise, er habe seinem Außenminister gesagt, man könne sich den Luxus nicht leisten, die Botschafter in der Türkei zu beherbergen. Damit meinte er auch den Deutschen Jürgen Schulz. Er hatte zusammen mit neun weiteren Kollegen Anfang der Woche einen Appell zum Fall des türkischen Kulturmizenz Osman Kavala veröffentlicht. Darin fordern sie, dass die Türkei den 64-Jährigen, der seit vier Jahren wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis ist, sofort freilässt. Daraufhin hatte das Außenministerium in Ankara die Botschafter einbestellt, was als starkes diplomatisches Mittel gilt. Türkische Medien zitieren Erdogan jetzt mit den Worten, die an die Botschafter gerichtet sind. Wer seid ihr überhaupt? Von wegen, wir sollen Kavala freilassen. Und er wiederholte, dass die Justiz in seinem Land unabhängig sei.
1: Touristinnen und Touristen können bald wieder einfacher nach Israel einreisen, berichtet Tim Aßmann.
12: Mehr als eineinhalb Jahre war die Einreise für Touristen nahezu unmöglich. Nun haben Israels Ministerpräsident Bennett und der Gesundheitsminister sich Medienberichten zufolge auf die Rahmenbedingungen für eine Öffnung verständigt. Ab dem 1. November sollen auch Einzelreisende als Touristen wieder nach Israel dürfen. Zuvor war das nur touristischen Gruppen gestattet und auch nur in Ausnahmefällen. Einreisen darf, wer mindestens zweimal geimpft ist, vorausgesetzt, die letzte Impfung ist nicht älter als sechs Monate. Sonst wird auf einer dritten Impfung bestanden. Akzeptiert werden in Israel nahezu alle gängigen Impfstoffe. Den nun bekannt gemachten Öffnungsplänen muss das Corona-Kabinett der israelischen Regierung noch zustimmen. Ob Touristen, die nach Israel kommen, auch ohne weitere Auflagen in die palästinensischen Gebiete reisen dürfen, zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit nach Bethlehem, ist noch nicht bekannt. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnete Israel rund 4 Millionen Touristen jährlich. Reisende aus Deutschland stellten die prozentual größte Besuchergruppe.
1: Und die Tageszusammenfassung der Börse hat Bianca von der AU.
13: Was machen Anleger nun mit diesen Zahlen? Die Bilanzen der Firmen fallen sehr gemischt aus. Auf der einen Seite Rekordgewinne beim Elektroautobauer Tesla. Auch der US-Chemiekonzern Dow hat von höheren Preisen für seine Produkte und der weltweiten Wirtschaftserholung profitiert und im dritten Quartal einen Gewinnsprung verbucht. Dafür enttäuschte IT-Dino IBM. Die Aktien rutschten zeitweise mehr als 8 Prozent ab und ziehen auch den Dow Jones ins Minus. Das drückt wiederum den deutschen Leitindex nach unten, der ohnehin seit Tagen mit der Marke von 15.500 Punkten kämpft. Heute fällt er sogar leicht darunter, geht bei 15.472 Punkten aus dem Handel. Die derzeit hohen Energiepreise belasten zahlreiche Industrie-, Bau- und Rohstoffwerte. Die Papiere des Industriekonzerns Siemens etwa geben 2,5% nach. Insgesamt ist die Stimmung gedämpft. Gestern nach Börsenschluss hatte die US-Notenbank Fed in ihrem Konjunkturbericht Basebook bereits von einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums in einigen Regionen Amerikas gesprochen. Hinzu kommen deutlich gestiegene Preise und Löhne bei gleichzeitigem Mangel an Arbeitskräften. Eine gefährliche Mischung, die die Inflation weiter antreiben könnte.
1: Bianca von der Au war das mit dem Börsenbericht. Bundesweit hat der Deutsche Wetterdienst heute vor, Zitat, markantem Wetter gewarnt. Sturmtief Hendrik und Sturmtief Ignaz haben für Schäden, Verletzte und Zugausfälle gesorgt und für hohe Windgeschwindigkeiten, berichtet Michael Watzke.
14: 166, das ist die Zahl des Tages. Mit 166 Stundenkilometern fegte Orkan Ignaz über den Feldberg im Schwarzwald. An vielen anderen Orten in Deutschland erreichte der Sturm weit über 100 Stundenkilometer. Er zog von Nordwest nach Südost und richtete schon morgens starke Schäden an, etwa im saarländischen Dillingen.
9: Hier ist ein größerer Baum umgestürzt und hat mit einem Halteseil einen Teil des Giebels eines
14: Wohnhauses mitgerissen. Anderswo, etwa im Norden Bayerns, deckte der Sturm Hausdächer ab, ließ Trampoline durch die Luft sausen und stürzte auf der Autobahn A7 bei Rotenburg ob der Tauber einen 40-Tonnen-Lkw um. Die Schäden sind beträchtlich und über ganz Deutschland verteilt. In Norddeutschland wütete der Sturm besonders heftig. Ein Tornado richtete in Schwentinental bei Kiel schwere Schäden an. Ein Feuerwehreinsatzleiter berichtete laut dpa, er habe den Rüssel des Wirbelsturms mit eigenen Augen gesehen. Der Sturm habe im Ort eine Schneise der Verwüstung auf etwa 100 Metern Breite hinterlassen und mehrere Häuser schwer beschädigt. In Kiel hatte sich schon vor drei Wochen ein Tornado gebildet, allerdings weniger Schäden angerichtet als diesmal. Auch an anderen Orten in Schleswig-Holstein warf der Sturm Bäume um. Und das, obwohl nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Schleswig-Holstein zu den Bundesländern mit den geringsten Windgeschwindigkeiten gehörte. Die stärkste Böe wurde in Travemünde mit 89 Kilometern pro Stunde gemessen. In Nordrhein-Westfalen und Bayern lagen die Windgeschwindigkeiten höher. In Würzburg, in Unterfranken und in Wuppertal im Bergischen Land erreichte der Sturm mehr als 110 Stundenkilometer. In beiden Regionen stellte die Deutsche Bahn den Zugverkehr stundenlang ein. Auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt standen die Regionalzüge stundenlang still. Die Bahn rät Fahrgästen in ganz Deutschland, sich vor Fahrtantritt über die Lage zu informieren, die sich laufend ändern könne. Laut Website der DB können alle Fahrgäste, die ihre für heute geplante Reise aufgrund des Sturmtiefs verschieben möchten, ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis zu sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung mittlerweile aufgehoben. Sie gilt aktuell nur noch in den Hochlagen des Bayerischen Waldes oberhalb von 1000 Metern. An der Nordseeküste allerdings warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt vor einer Sturmflut, die bis in das Mündungsgebiet von Weser und Elbe reichen könnte. Das Hochwasser könne bis zu anderthalb Meter über dem mittleren Hochwasserpegel liegen. Im südlichen Teil Deutschlands verlagerte sich das Sturmgeschehen am Nachmittag Richtung Alpen und nahm gegen Abend ab. Die größte Gefahr ging von fallenden Bäumen oder brechenden Ästen aus. Deswegen sperrten einige Gemeinden ihre Parks und Friedhöfe. Grund für die zahlreichen Baumstürze, die Bäume tragen noch viel Laub. Und das ist durch starken Regen nass und schwer. So findet der Wind mehr Angriffsfläche. Und der stark durchfeuchtete Boden bietet weniger Halt. Das Tief Ignatz, so ein Wetterexperte, sei der erste Herbststurm dieses Jahres. Und er sei heftiger ausgefallen als
1: erwartet. Ein Bericht von Michael Watzke. Cum-Ex, Cum-Cum-ADR. Die Methoden sind teilweise so kompliziert, dass es für Behörden schwer sein kann, den Betrug zu bemerken. Sie führen dazu, dass Finanzbehörden Steuern erstatten, die niemals gezahlt wurden. Eine internationale Kooperation von Journalistinnen und Journalisten hat jetzt herausgefunden, dass mit solchen Methoden weltweit SteuerzahlerInnen um rund 150 Milliarden Euro betrogen worden sein sollen. Nikolaus Lieven berichtet.
9: Warum fragen Sie nicht Ihre Regierung, warum sie das Schlupfloch nicht geschlossen
8: haben?
9: Derjenige, der
8: das sagt, wird weltweit gesucht. Auch die Staatsanwaltschaft Köln ist hinter ihm her. Doch an Sanjay Shah kommt derzeit keiner ran. Der gebürtige Brite lebt auf Palm Island,
9: einer aufgeschütteten Inselgruppe im persischen Golf. Yeah, Palm ja, die Palminsel ist gut. Es fühlt sich an, als ob wir nicht wirklich in der Stadt leben. Obwohl die Stadt vielleicht zehn Minuten von unserem Zuhause entfernt ist, fühlt es sich an, als würden wir in einem Ferienort leben. Es ist sehr nett. Nice. Yeah. Sanjay Shah sitzt also in Dubai, in einer
8: 1000-Quadratmeter-Villa. Zwar liefern ihn die Vereinigten Arabischen Emirate nicht aus, aber an sein Vermögen kommt er auch nicht dran. Die Behörden unter anderem in Deutschland und den USA haben das Geld eingefroren, zumindest das, was sie aufspüren und zuordnen konnten.
9: Irgendwann hatte ich drei Ferraris. Das waren meine Wochenendeautos. Aber all das war zu Ende, als mein Vermögen eingefroren wurde. Ich weiß, dass ich eines Tages zurückkommen werde, wenn der Rechtsfall abgeschlossen ist. Und dann freue ich mich schon jetzt darauf. Drauf, Autos oh, zu kaufen. Er will wieder zurück,
8: Geschäfte machen, Steuerdeals. Irgendwann, sagt er, werden die Verfahren eingestellt, da
9: sei er sich sicher. If I had the ability to wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sofort wieder in dieses Geschäft einsteigen. Und das ist mein Plan. Ich habe Gespräche mit Leuten geführt, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir haben von Ihrer Geschichte gehört. Können Sie uns zeigen, wie das geht? Und ich habe gesagt, ja gut, Sie brauchen eine Bank, wir haben eine Bank. Und ich sagte,
8: okay, wo ist sie? Where is it? Sanjay Shah hat einen beeindruckenden Weg hinter sich. KPMG, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Credit Suisse, ING, Rabobank. Das Who ist Who der Finanzwelt. Wie er sagt, lernte er dort
9: auch, wie man mit Steuern Gewinne macht.
8: Offenbar ganz normal in der Bankenwelt.
9: Schließlich wechselte ich zur ING, wo ich gefragt wurde, ob ich mein Wissen von der Credit Suisse einbringen könnte in das zu der Zeit sogenannte Dividendengeschäft. Und dann bin ich zur Rabobank gegangen. Und das war die Zeit, als ich zum ersten Mal mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften vertraut gemacht wurde.
8: Mehr als eine Milliarde Euro soll scha mit den Steuerdeals erzielt haben. Wie groß der von ihm verursachte Schaden in Deutschland ist, steht noch nicht fest. Dabei ist Shah ohnehin nur einer von vielen. Hunderte haben Staaten auf diese Weise ausgeraubt. Banken, Fonds, Finanzmanager. Moralische Bedenken? Ich denke,
9: die moralische Sache ist ein anderes Argument. Das können wir über jeden sagen, der Geld verdient. Ist es für jemanden wie Jeff Bezos oder Elon Musk unmoralisch, so viel Geld zu haben? Wenn Sie denen sagen, das sei unmoralisch, würden Sie sagen, wir haben das Geld rechtmäßig verdient. Warum halten Sie das für unmoralisch? Ich würde dasselbe sagen, ich habe nichts Unmoralisches getan.
8: Und die Deals gehen weiter. Daran lässt Shah keinen Zweifel. Wenn nicht unter cum -X oder Cum-Cum, dann eben unter einer neuen Bezeichnung. Dabei, sagt er, könne man die Tür eigentlich recht schnell schließen.
9: Es gibt einige sehr einfache Lösungen für cum -X. Ändern Sie einfach das Gesetz. Dann ist nur derjenige Eigentümer, der für die Anteile bezahlt hat. Zweitens, es gibt dieses neue Ding mit der Bezeichnung Non-Fungible Token, es wäre sehr einfach, jeder Aktie eine eigene Nummer zu geben. Und dann kann immer nur eine Person eine Aktie besitzen. Warum Politik, Justiz
8: und Behörden nicht längst härter durchgreifen oder entsprechende Ideen umsetzen, ist auch nach den Recherchen offen. Mal fehlt es am Personal, mal am Durchblick, vielleicht auch am Willen. Dass ein gesuchter, mutmaßlicher Steuerräuber so frei über Möglichkeiten spricht, die Deals zu stoppen, überraschte allerdings selbst die Autoren. Es zeige aber, wie Unantastbar sich die Branche fühle.
1: Ein Bericht von Nikolaus Lieven über internationale Recherchen zu Steuerbetrug. An den Nachforschungen war unter anderem das Recherchezentrum korrektiv beteiligt. Zehn Jahre ist es her, dass der libysche Machthaber Gaddafi gestürzt wurde. Die Folgen des Bürgerkriegs und der politischen Instabilität im Land halten an. In der Hauptstadt Tripolis sind heute internationale Vertreter zusammengekommen, um darüber zu beraten, wie das nordafrikanische Land stabilisiert werden kann. Björn Blaschke berichtet.
15: Libyens Übergangsregierung will an den Wahlen am 24. Dezember festhalten. Das erklärt ihr Chef, Abdelhamid de zu Beginn der Konferenz. Zu der Libyen-Konferenz waren gut 30 hochrangige Diplomaten und Minister nach Tripolis gereist. Repräsentanten zum Teil widerstreitender Mächte. Reicht da der Wille der Übergangsregierung? In der Hauptstadt des nordafrikanischen Landes verlas Najla Al-Mankouj, die libysche Außenministerin, am Abend die Abschlusserklärung in der es auch um den Wahltermin ging. Wir betonen, wie wichtig es ist, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Vertrauen aufzubauen und ein geeignetes Umfeld zu schaffen für faire, umfassende, transparente nationale Wahlen am 24. Dezember 2021. Notwendige Maßnahmen, Vertrauen, geeignetes Umfeld das klingt nach Hintertüren, so als könnte die Wahl verschoben werden, wenn beispielsweise das Umfeld doch nicht geeignet sein sollte. Und das Umfeld ist schwierig. Jahrelang herrschten zwei Regierungen in Libyen, im Osten und im Westen. Dazu Bürgerkrieg und Bandenkriminalität. Seit einem Jahr gibt es nun eine Waffenruhe und seit etwa einem halben Jahr die Übergangsregierung. Sie soll die Wahlen im Dezember organisieren. Aber in jüngster Zeit stritten die politischen Lager über den Ablauf und darüber, welche Regeln für die Kandidaten gelten. Das Parlament in Ostlibyen will zudem zwar an der Abstimmung über einen Präsidenten im Dezember festhalten, die Parlamentswahl aber auf Januar verschieben. Der Streit wurde nun in Tripolis fortgesetzt, ist aus Libyen zu hören. Daher wohl auch die windelweichen Worte der Abschlusserklärung. Streit gab es auch um den Einfluss ausländischer Mächte in Libyen, und dieser Einfluss war und ist enorm. Da sind die Nachbarstaaten, beispielsweise Ägypten, die Regionalmächte, Türkei, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Frankreich, Russland oder die USA. Manche schickten Soldaten, andere Söldner. Und noch immer sollen 15.000 ausländische Kämpfer im Land sein. Einen Abzugstermin gibt es immer noch nicht. Libyens Außenministerin fand dafür vage, wenngleich vehement vorgetragene Worte. Die Einheitsregierung bekräftigt ihr ständiges und unerschütterliches Engagement für die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und die nationale Einheit Libyens, sowie ihre kategorische Ablehnung ausländischer Einmischung in libysche Angelegenheiten. Und sie verurteilt die Verletzung des Waffenembargos und das dadurch verursachte Chaos in Libyen. Oder anders, die Übergangsregierung bemüht sich um Eigenständigkeit, kann aber nicht allzu viel ausrichten, wenn die Außenmächte nicht mitmachen. Vielleicht gibt es nächsten Monat mehr Klarheit. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte in Tripolis, dass eine Libyen-Folgekonferenz in Paris darauf abzielen werde. Sie könnte dafür sorgen, dass die Wahlen auch wirklich wie geplant stattfinden und ein Abzugstermin für die ausländischen Kämpfer gefunden wird. Der Gipfel, den am 12. November die UN, Deutschland und Italien in Paris ausrichten, wird regionale und internationale Staatsoberhäupter versammeln.
1: Björn Blaschke berichtete. Es ist 23.53 Uhr. Sie hören jetzt die Presseschau-Redaktion. Tobias Zinn, gelesen von Richard Hucke.
16: Die Zeitungen blicken hauptsächlich auf den Gipfel der Europäischen Union in Brüssel. Die Freie Presse aus Chemnitz schreibt zum Konflikt der EU mit Polen, »Der Dialog muss in einem Verbund wie der EU selbstverständlich das wichtigste Instrument bei der Bewältigung von Problemen bleiben«, wenn aber ein Mitglied aus den eigenen Reihen, wie jetzt Polen, das Prinzip der EU in Frage stellt, müssen schärfere Reaktionen folgen, als dies etwa bei Bundeskanzlerin Merkel der Fall war. Denn die Bilanz ihres bisherigen Ansatzes, es im Guten und mit viel Geduld zu versuchen, darf man als miserabel bezeichnen. Die Stuttgarter Nachrichten notieren, das Thema mit der größten Sprengkraft in Brüssel stand ursprünglich nicht einmal auf dem Programm des Gipfels, Polen. Das Problem ist, dass dieser Streit nicht in traditionell europäischer Manier mit Geld gelöst werden kann und die Existenz der EU gefährdet. Deutschland, die Niederlande, Portugal, Finnland und Slowenien haben die Bildung einer EU-Eingreiftruppe vorgeschlagen. Die Südwestpresse aus Ulm fragt, noch eine Eingreiftruppe? Reichen die EU-Battlegroups und die bereits existierende NATO-Speerspitze nicht aus? Es steht außer Frage, dass Europa eine effektive Verteidigung braucht. Dafür müssen auch militärische Kräfte aufgebaut werden. Aber es ist wichtig, darauf zu achten, dass keine Doppelstrukturen entstehen. Die wären nicht nur ineffektiv, sondern vor allem teuer. Die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt, auffällig ist, dass die militärische Hauptmacht der EU, das atomar bewaffnete Frankreich, bei diesem Vorstoß nicht mitmacht. Die Franzosen haben eigene Vorstellungen von der europäischen Verteidigung. Sie wollen möglichst schnell eine EU-Armee und darin die entscheidenden Kommandostellen besetzen. Dem Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zufolge ist die Bedrohung durch Cyberkriminalität hierzulande gewachsen. Die Oldenburgische Volkszeitung führt aus, die Republik liegt im digitalen Dornröschenschlaf, während kriminelle Hacker Schutzbarrieren leichter aushebeln. Um Erfolge erzielen zu können, müssen die Sicherheitslücken im Netz konsequent geschlossen werden. Wer die Zukunft als Land und Wirtschaft bestehen will, muss ein Digitalisierungsministerium installieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirft ein, vielerorts wird nicht eingesehen, dass man im Dienste der Sicherheit das eigene Verhalten ändern muss und nicht überall mehr das gleiche Passwort nutzen darf, um ein plakatives Beispiel zu nennen. Es gibt IT-Verantwortliche, die fast froh über Angriffe sind. Denn wenn die Sache einmal schiefgegangen ist, wächst das Verständnis für Sicherheitsmaßnahmen.
1: Das war die Presseschau. Gelesen wurde sie von Richard Hucke. Die Redaktion hatte heute Tobias Zinn. Damit geht die Sendung. Das war der Tag für heute zu Ende. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Oh,